0: 不是一开始要写，是散编织起来的一本书。老的一定有，新的也好玩。嗯、大道城是时光胶囊，文字是特殊的手艺。南阳屡次，现在这个时空还在看这个书，还很经典。好了、啊，那我们就老派到底。
1: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第四十九集，而且我们在录制的这一天刚好是世界阅读日，哇，真是一个好兆头。那我们非常荣幸可以邀请到，真的是最近红透半边天的饮食作家新秀洪爱珠，来到节目来聊一聊她的这一本散文集，就是《老派少女购物路线》。我们欢迎爱珠，大家好
0: ，我是洪爱珠。
1: 我们先来聊一下这本书，呃，因为我看前你好像好像已经整理了大概，就是想写这本书到现在大概历时多久
0: ？我没有想写这本书，是签了这本书之后把它写出来。主要一开始，因为一开始只有很少的几篇发表，然后大概是呃一八年的时候，哎一八年的时候有得了一个台北文学奖、嗯，然后后来开始陆续的有发表，然后才慢慢集结成这本书
1: 。哦，三年也是慢慢磨。因为这本书里面写了很多对于母亲的思念、嗯，其实在读起来不觉得它是一般的饮食，它有一种世代传承的记忆，就是想要把妈妈叮咛的，嗯、然后自己逐一记下来哦、呃，担心有一天怕自己可能哦、呃、会忘记。对，那要不要跟我们聊聊嗯？嗯，妈妈对你来说，这本书的每一个篇章里面，你最喜欢的是哪一个？哦，我没有办法讲我最喜欢的是哪一个
0: ，但是因为它是。呃，编织起来的一本书，所以我一次讲一个小细节，有时候可能是一道菜啊，或是一一个一个事件。那我倒不是一开始要写饮食散文，是我要写跟我妈有关的事，然后不不知道为什么都连接到食物，所以慢慢变成好像现在看起来是一本饮食散文，但我一开始并不是这样子做的。嗯、然后我也未来可能也写一些根本不是。饮食的散文，所以还是就以散文来看待它，然后里头穿插了大量的食物细节
2: 。对，其实这个书大概，呃，除了大家这个认识泸州最大的一个，很多人可能因此重新认识泸州。啊，包括我们自己，哎、oh. ，就是我每次我在脸书上写下的第一句话，就是看完这个书就很想去泸洲吃漆鸭米，<笑>这个大概最大的冲动。所以泸洲对你来说是一个什么样的地方啊？它是一个，即使新北好了，就是說台北人可能对中和、永和、板桥都还相对比较熟悉，泸洲确实可能对很多人是相对陌生一点的
0: 。嗯，所以就是它有没有被书写？对对對,对，那。之前呃，我们就是半城半乡的人。我们其我家我一直要澄清，我其实是五谷人，但是我家在五谷跟泸州的交界处，所以我家走230步就到泸州、哦。所以我们的确实我们的生活环境采买啊，日常采买都是以泸州为主，而不是五谷。那呃，泸州这个地方应该讲说，我们住在这种城之边缘的人，那。他他其实到台北跟台北的联系是很很亲近的，对,对,对，所以比如我常常讲，我开车到台北车站，其实只要17分钟，嗯，对。但是我、嗯、我们住的地方，他就一直有一种呃香气香，香气，对。那我对于这个香气是非常我的是非常正面的说法，对对对我的意思是说他他在呃呃他保留了一定程度的那种比较悠闲的。的生活方式、嗯，然后或者是很多传统的事情，它有它自己的社群就保留下来。所以书里面写切仔面，写什么那都是八十多年的老的食物。那、嗯、然后这些食物如果在台北市中心，常常就慢慢的示威了。但是在我们那个地方还，还还很多人愿意吃它，很多人很开心的享受它。那那就是我们那边的一个民情。嗯，所以。泸州这个地方，或者说，我觉得城的边缘，我相信还有，比如新北市是一个特别有趣的地方，是好多地方你以为你你应该知道，可是很多人都没有去过。所以也之前也会遇到好多朋友跟我说，我五十多岁，五十年来从来没有去过泸州。它看起来离你很近，可是我们会去巴黎啊，会去会去威尼斯，会去，然后或者是如果你在台湾旅行的话，你会去很多台东，嗯、一直去台南，可是反而是它好像看起来在你边缘，它不是一个。它不是一个旅行的地方，就不一定去、嗯。那所以因此有很多不被记录或是还没被发现的事情。那它有它的层次，我也蛮开心，就写了一点跟泸州有关的事情
2: 。所以感觉上对，因为你说不不去旅游，当然因为它也不是观光区，它不是。那其实大家也不知道它的很多内在的魅力，所、嗯、以通过你的书写，都呈现出来这些。那上次跟你聊天，你说。这个要去泸州车是一个比较狂野的行程，为什么你会用这个字来形容
0: ？这可能是我们的一个，当然这可能是一个成见。我总觉得，如果你是在台北市中心生活的人，你到台湾的很多地方，不止泸州，或者是不止新北市，你到台湾的很多地方，你都会觉得哇，车这么多，或者是，或者是这个摩托车的凶猛程度，或者是各各各方面都都看起来比较。生猛有活力，这跟市中心，假如你是住大安区的人，那是很不一样的，很不一样的气质。然后，所以我很喜欢形容我们这边是狂野不羁，因为非常的 freestyle， 然后非常的呃很自在的地方。那它当然在秩序上看起来就不是那么典型的，好像好像凡事很有很有很很很有秩序的样子，嗯。
1: 我们来谈谈《爱猪》哦，嗯，这本书其实是你的算是新的作品。那之前呢，也曾经获台北文学奖、嗯、林荣山文学奖、嗯、宗兆镇文学奖、嗯，作品还入选了九歌一0 8年的散文选。是可是你的本职其实是一个呃资深平面的设计师。而且所学也是跟设计有关，嗯，我觉得这还蛮特别的哦。所以要不要跟我们谈谈这本书的设计？因为它算是吉米的设计跟文字大成嘛。<笑>是当当时的想法是什么
0: ？呃，我们当然也考虑过给别人设计书的封面。嗯、那我的工作，我我其实之前一直是商业设计的设计师，所以有一些商业包装或是 branding 的工作都一直不在文化领域，就是那是我吃饭的一个一个饭碗嘛。但是。到了自己的书的时候，我们前面真的考虑过好多不同呃优秀的呃业界的设计师，后来不知道为什么，到后来变成落到我手上。了<笑>。那我就想，好吧，那我们就老派到底吧。我我反而不太追求风格，嗯、风格呈现。一方面，我希望它有几个大重点，就它是老派的，所以它的字铁定就是大大的。封面可能有,有时候你会看到书的封面，哎，字好，作者的名字很小，或者是书名很小。嗯、没有，我们要我们要很老派，我们要让大家一眼就找到，所以整个设计就是字是很大的，然后用了昭和时期的这种手写字形、嗯嗯。对，那这个这个字是我自己写的，只说老派少女公路线，是啊是啊,是啊，这是完全手写稿。然后，然后我们的书腰呃不是书背用的是日新注字行的签字，所以也是老派元素。Oh. 所以老派元素，然后就干干净净的摆好，然后就成了这本书的封面。它的寿桃是呃我自己画的，我用点画哇去画， wow. 所以分了好几个层,层次，层次。叶子用了一个层，然后然后那个它上头这个粉红的光晕，它是。用点画，我们本来更古典的方式可以用那个多色的单色套印、嗯，单色套印就会看起来很，还有一点套印套不准，就看起来更老派了。嗯、但但是因为制作上当然那个就复杂太多，我们后来还是选择彩色印刷，但是就印了一个饱和的红色大满版、嗯，然后搭配这些这个小插画，那老派的元素选了很久，嗯、想了很久。我们想 哦， 寿桃好像是一 个， 我书里当然有写 到， 写的不 多， 但我我书里有写 到， 然后他是我觉得以前帮长辈做寿会有寿桃 嘛， 那如果你常常拜拜的 人， 就会发现寺里只要是有任何神仙的拜拜 啊， 比如说我前阵去台南大天后 宫， 他们就是要帮妈祖 做， 就是帮他做寿的时候会有大型的寿桃祭 典， 所以寿桃是一个我觉得非常东 方， 然后非常非常台湾本地的老派。但可
1: 爱的物质，<笑>所以我把它放在这个封面。而且真的听了寿桃会会心一笑，而我们刚好上礼拜我们有一起去走大道城，对，那刚好走进一家哦、呃、老店叫十字轩，我们一走进去、嗯，然后我们就说：“哎、欸，我们要买什么好呢？”艾珠就说要买他的寿桃,桃。对，<笑>啊、一讲寿桃的时候，其实大家都一起笑起来，<笑>因为觉得哎、欸、好可爱哦，开始研究它的形状啊等等,、嗯、等等。这代表他其实对我们每个人的记忆。呃、嗯，传、啊、统儿时记忆来说是有不可磨灭的重要性在、嗯。那我们一起来翻开这本书啊，会发现，呃，从推荐的人来看，真的很厉害哦,哦。第一篇苏国志，然后还有马世芳、蔡珠儿，是，是然后连张宏志、韩良义哦都推荐了，名、嗯、推荐。对对對,对，所以我们看就觉得哇，看起来你的来头不小啊、呃，背景很厚、就是、這個個意外啊。对，就是、这是个意外就那天艾珠说，完全是一个意外。要不要要不要跟我们谈谈这些意外？
0: 呃呃，这个推荐名单并不是我自己列的，是出版社根据这本书的属性、嗯、有了一个梦幻的名单。嗯、那我那时候看到这个名单、嗯，我们互相心里都觉得不可能吧？嗯、所以呃，包括舒国志、舒哥，还有包括张宏志、嗯，包括简真老师，包含呃韩亮义老师，这还有朱尔老师，这这个名单我们是觉得太疯狂了，但。后来我们就真的是硬着头皮把书稿寄出去。在这之前，我们大家都没有私交，我对几个长辈都没有私交，甚至有的是没有见过面的。那我们就把书稿真的就寄上了，嗯、然后没想到在不同时期纷纷收到回复，哇！那就<笑>我们就就是天上掉下很厉害的几篇序，还有愿意帮我们推荐的非常重要的前辈，
1: 嗯
0: ，而且。舒哥写的推荐文真的极好 看， 而且舒哥很少写推荐文的。大家如果晓 得， 舒哥之前帮一位九十多岁的老太太的食谱写推荐 文， 然后再来是我这 本， 所以舒哥我是舒哥的读 者， 所以我长期我会因为他写的推荐文而买。一本我从来没有见过的书，嗯，对，所以非常感谢书哥，而且这个文章太好看了，嗯、为了这个文章都都值得翻翻这本书。
1: 对，好，我们看完非常精彩的推荐文之后呢，开始进入书的章节当中，我、嗯、们分成五个章节，一个是老派少女的饮食跟购物路线，嗯、然后第二个是粥面。粉饭，啊、呃，再来是明亮的筵席、嗯、茶与茶食，还有南洋旅次。以这个路线来说呢，其实之前我们就在讨论说，哇，有两条路线就非常喜爱，一个就是大道城路线、嗯，一个就是呃新北市的泸州路线。那这两条路线呢，各种风情，要不要先来跟我们分享一下？呃，刚刚铁哥有提到的所谓狂野，那大道城可以叫什么呢？优雅吗？还是？我觉得大道城是
0: 时光胶囊
1: 啊，时光胶囊，所以它的食物
0: 、它的建筑物、它的人情、它的人的样貌，它很多还是变动的没有那么剧烈，所以我来大道城，觉得我可以很安心的遁入某一个我喜欢的时空里头。对，嗯、所以所以大道城我会这样形容它
2: 。但你从小就。很
0: 熟悉这边，很熟悉。跟人我从小跟外婆来，先一开始是跟外婆，来。外婆是延平北路长大的。那她曾经在永乐座日剧时代的永乐座卖票，哎，日剧时代之后到了的永乐座卖票、嗯，所以外婆在这边一直工作到嫁人，是职业妇女。那所以她很熟悉大稻城，然后她觉得如果她要。他觉得他嫁到观音山脚下，他如果有时候要买一些宴客用的，他觉得比较高档、厉害的食材，他习惯还是要回到迪化金融的市场来买。所以我从小会跟他来。那我妈妈他们以前要帮忙提东西或什么，我妈妈也来的很多。后来就变成我，我外婆过世之后，是我，我妈妈跟我，我们俩很爱来逛。然后我妈妈买了一点花生啊，她要炖花生汤，她坚持只有来。迪化街买的宜兰沙地的花生才炖得烂，其他地方的花生，有时买到 A 告的就炖不烂，<笑>所以妈妈还蛮喜欢来，我就常常来
2: 。哎、欸，那这个其实蛮妙的意思、就是，大稻埕其实。其实这几十年来，特别过去十年，可能变化很大。嗯，哦，那包括我们自己都是这个新大到城人。那对，不管地景或者商店，人的面貌其实变化很大。但是对于你每次来，是不是还是在就过去的东西还是都在？还是说你每次有点像是对重新寻找那些表面看起来，可是你总是可以看到一些老店啊或者传统的东西在这边
0: 。主要是它名生气息很厚，就是还是大家现在看大稻城，不管有多少厉害的咖啡馆或者有茶馆，或者像青岛书店。到大道城来是新血，可是它原本的那个底蕴还是挺、嗯、挺挺结实的，所以所以大型的批很多葱蒜批发呀、啊、米粮的批发、茶叶都还在那里，所以我觉得刚好是一个理想的冲击，因为一刚好那个混合的比例我觉得很棒，所以我来、嗯、我当然还是 80% 走老店。是老东西对对对，所以我有时我都很不好意思。有时候有一些新的店，都要人家跟我讲，呵呵我才知道说：“哎，你知道那边有一家什么巧克力很好吃啊，什么的。嗯”对，但这样很好，表示它层次丰富，就是老的一定有，对对新的也好玩。这样
2: ，这迪瑞大道城最独特的魅力，对
0: 它跟其他地方老街是不一样的。哦，我还是很好奇、呃、就
2: 是作为一个设计师、嗯，跟作为一个现在一个作家、写作者、嗯，你在同时做两种创作者会有什么样不同的感受吗？内心里面的？
0: 文字是特殊的手艺嘛，所以我现在写文章都还是有一点素人心情，就是就好像好像我要挺紧张的，然后把把文章慢慢的修好。嗯，所以就是我觉得它是因为我的设计手艺是我从高中开始学，我是非常熟是就是非常熟悉，所以我就做了十多年，所以我非常知道我大概是比如说我花多少时间，我可以得到什么样的什么样的效果。啊、但是在文字，就是它完全是。未定的有好多好多琢磨的地方，所以我现在把它当成一个我是文字的新手嗯，嗯，所以心情不太一样。但是，呃，大家如果读这些文章的话，它当然里头有一些很明显的看得出，有一些影像训练的痕迹，嗯、或是一些设计的背景在在里头。比如说我讲凤梨酥，我会讲它是。现代主义的糕饼<笑><笑><笑>，所以所以现代主义糕饼就是你你很少看到中式的糕饼是这么方正，然后可堆叠，然后它是它是少即是多的一个标准的案例，所以我很乐于让两者有一些流动。<笑>不过
1: 坦白说，我觉得跟着艾珠的书里面去感受大道城，真的是风情完全不同、嗯。呃，以我自己来讲，我们像开青鸟书店来这边已经将近到第二年了。前面这条迪化街，嗯、我每次都是经过看那些店叫走马看花，觉得很漂亮。嗯、但是那天跟着艾珠到对面的盛丰食品行吗？哦，对对,对，走进去，他哦、呃，完全不一样。他就说你要买个东西，呃，你如果说你要，哎、你,你说什么鸡头包。
0: 啊、那个是那个
1: 是那个李日胜哦，李日胜，李日胜，李日胜，几头包说，好像你问法不同，他给你的东西就不一样。应该是说，他可以从你问他
0: 问题的方式，知道你呃，你内您是不是内行哦？对，内行，对对对对对<笑>对。所以他给你，当然李日胜，李日胜很，我是我们家采买年菜的一个重点地地店面，所以我们我们有好多，他有很多食材，他自己都挑过，所以你大概可以无脑 shopping 都。都可以得到很好的食物，
1: 但另外一个就真的觉得必须要是那个呃内行人，我才懂得门道、嗯，你才知道该怎么去走那个路线、嗯、去理解。那这本书是想要理解的一本很重要的书本，哎，就大
0: 家多来玩玩嘛。那<笑><笑>很多层次、
2: 哎，刚刚谈到那个作家育设计，那你之后会不会？越来越多时间在写作上，相对于设计的平衡，就是你现在是一个新手、嗯，但感觉上这个书其实对你的人生应该改变很大，因为真的受到很多的关注
0: 。是,是写作我还是很随缘，就是我没有把它要当成事业经营，因为我觉得我觉得我已经有一个事业。工作是养活自己的，是设计的专业，我也不会放弃它。但因为我有一个养活自己的专业、嗯，所以我在写字的时候，我比较不必为了字数啦，或者为了稿费写字對對對，我可以，我可以还是以自己想写的东西为主、嗯，所以没有什么生涯规划的。但是就是把想写的还有很多题材可以写，就再去写一写他们
2: 。但我第一本书就改变我的人生，嗯、我就彻底彻没有，就是我本来有一个。本来在念博士嘛，本来以学术为置业，是出了第一本书之后，就是更感觉到，就是作为写作一种，不管是愉快或者热情、嗯，或者是当然也得到很多肯定、嗯，后来就博士念不完了，就变成以写作為，那那就是天意，那
0: 就是天意了，對對對對對那就是,就對是那就是你要，这是
2: 蛮大的一个冲击点
0: 。对，那我我对于这些事情一向不去想，就是我就让看这事情要，嗯、我们就继续看下去，我們看他，不<笑><笑>让他继续看下去，看事情要怎么发展，这个没没法设计的。
1: <音>好，那我们来请艾珠跟我们分享一下最近在读什么书，可以推荐呃一本给大家读的书。因为我认真的听了上一集
0: 我们青鸟的直播，<笑>我知道书国志书哥推荐了老派少女，也不是推荐他提到了老派少女这个这个书，所以我决定要回敬他，因为这是我这是李书哥的理想的下午、嗯、最近出了二十周年的新版，是新经典出版的，然后呃。这也是我第一本挂名推荐的书、啊。那时候，那时候出版社请我推荐，我想说，我什么东西我推荐？我推荐这本书，因为这本书对我来说太经典了。所以我是从在翻的旧旧的，这个是我的我二十岁大学的时候读到的远流版本的《理想的下午》嗯二，二十年前，从书的装帧，从标点符号的排列，从书根的那些奇特的标题。你就知道说这是雷电交加啊！当场<笑>当场觉得，我这是这绝对是横空出世的一本书对。对，那对我的影响到现在都还是，而且我觉得二十年现在这个时空还在看这个书还很经典。是，而且我觉得他搞不好更适合今日的读者、嗯，因为书哥有一种，因为我们这整个社会都鼓励你要奋发向上，鼓励你要功成名就，嗯、鼓励你要人生涯要各种规划。嗯，书哥不是这样的，他要你留意。生活里头有很多留意生活细节，或他可能有很长一整篇文章就写赖床，应该鼓励小孩赖床，好<咳>，或者是他里头那个文字的<咳>文字的那种悠然程度，我觉得这都是这个时代，尤其我们好像每天接收很多资讯，每天觉得很心里很慌或者是很不踏实的时候、嗯，我觉得回到生活本质，理想下午是上好的一本书，所以我、嗯、我觉得年轻人倘若没有。读过的话，是我很喜欢很喜欢，它影响了二十岁的我。嗯，那现在我到这个年纪来看，我还是时常觉得很棒。嗯，所以推荐给大家
1: 。而且这本书这么多年一点都不觉得就是老它就是、就是，它就是经典，它就是经典。就像你有时候二十年后在
0: 看台湾新电影的这些作品的时候，你还是觉得那么棒，因为因为它是被时间筛选之后的结果。嗯，所以你在下来的
2: 你在日常生活中你是很老派，买老东西看看老电影。
0: 看老电影，看老电影，听老歌，老歌然后用慢慢煮饭。我我不太管外头的速度的，嗯。然后现在当然你得在社群媒体上，有时候跟人家往来，但是但是我很早期到现在，我一向都不太在乎。就对啊，你要有一个自己的速度。我觉得这是老派的速度，对于稳定我们当代生活，我觉得对我很有效。老派的吃东西的方式啊。(笑)对 啊， 跟人会面的方式 啊， 就是看起来有些有时候一点效率都没 有， 但没有效率的方式反而反很安定
2: 是，所以我们也为什么做一本厚厚的杂志
0: ？<笑>是
1: 是是，做做杂志绝对是老派,老派的。对对对，謝謝 IG, 老派的。谢谢艾竹，谢谢大家。对，谢谢艾竹今天的分享。从书里面呢，他谈了呃卤肉锅子呃包子、粽子、肠粉，还有泸州切仔面等等，我、呃、都非常推荐大家去重拾台湾饮食文化的经典跟美好。好，那我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家收听。本集也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 Sound、Spotify、Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈给我们五颗星，谢谢，谢谢。补
0: 一句吗？因为所有的媒体都会忽略最后一个章节，叫南洋旅、哎、其实我特别想
1: 聊
0: 这个，因为特别南洋旅是我写很多泰国，也写一些槟城、马来西亚。那因为我们家有泰国的亲戚，所以你会发现我们的文化是为旅行的，所以我们现在很熟悉的文化，它在马来西亚、在泰国，它会变成一个很相似但是不一样的样貌。没错，所以,所以可以读一读后面。青鸟为您朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是红爱珠。这次青鸟为您朗读，我将朗读《老派少女购物路线》的书中段落。这篇文章是《暹罗航道》收在最后一个章节，叫《南洋旅次》里头。这个章节大部分写了很多泰国、马来西亚的相关的事情，但是也把我们台湾的一些观点。放到文章里头。好，那我现在为您朗读的是《暹罗航道》里头的一个段落。我们从湿寒密雨的台北起飞，降落干燥炎热的泰国首都，仿佛前往的是广义的曼谷，实际只有曼谷的旧城区，见老朋友，或者到底我们哪里都没去，而是在唐人街、耀华力路、耀华路，呃，世博蔡叔公的家。妈妈自己的少女时代里，重复起降、折返，且走且回头。耀华丽路在曼谷西边唐人街里，朗朗的五线大道，单向笔直，向飞行航道。耀华丽日夜不睡，自成一城。金铺巨型霓虹店招，潮州菜馆七红原著。通街流动摊贩与地面如毯的密集车灯，打造出立体舞台布景，人声扰攘，气味柔杂，亮晃晃的永恒盛事。我们乘车穿越曼谷恶名昭彰的交通，到耀华利来，由于塞车得以细读街景，缓慢入境，时光凝止的往日华城。耀华利入不仅一条一里多的大道。它且为一种区域象征，在曼谷叫车，以泰语说 b a i y a w a l 师傅即知道往一个大范围去，涵盖耀华力路、三聘街、石龙军路及其间卖生的街巷。耀华力浑身就字，却毫无疲态，数十年来新楼不长，老屋不粉刷，由他去颓，烧毁的银楼留着焚黑的铺面。门前的小贩照做生意，早晚人潮叫卖不绝，一股顽强生气在破败青颓的边上，笙歌不歇。十八世纪至今，此区聚集数十万中国潮汕移民，家户悬有漆黑朱红的木匾，千中泰双语苗金大字，字面读来懂是懂的，遣词用字却是清朝的语境。多处仍称泰国为暹罗，曼谷为泰京，街上有旅仙同乡会、京都大赏当种种。华文报纸上仍称泰王为皇上，愿他圣寿无疆。我们叫沙琪玛的点心，当地叫芙蓉糕。妈妈与耀华丽显然是故旧相逢，是少女的自己复归来见。街上的一切，如食物、茶器。成药包装都让我妈仿佛擦开火柴般一瞬放光，她精神抖擞，不似病人，倒像少女。我认识我妈的时候早已是妈妈了，因此关于她的少女时代，需透过描述和少数照片拼凑，模糊的知道，在她尚未被生活劳务。及财务重担磨蚀成一个疲惫的中年妇女之前，她就是个珠玉般亮晶晶的聪明少女。今天的分享就到这边，我是红爱珠，欢迎大家阅读《老派少女购物路线》这本书，谢谢大家的聆听。